0: 欢迎收听《易中天中华史系列有声书》，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。第二十一卷《朱明王朝》，第二十集《市井与江湖》。近身都喜欢起别号，弘治状元康海就别号对山，别号唐宋就有。比如杜少陵和苏东坡，明代却成为官场习俗。按照明末流行的说法，当时的世人只要被授官，便会做四件事：被他一个教，起他一个号，刻他一部稿，讨他一个小。讨小就是纳妾，刻稿则是出文集。被官教和起别号是为了摆谱，尽管别号原本属于名士，比如王阳明。后来更是闲语为新，三教九流都装扮成绅士，别号林林总总，无非附庸风雅。因此，非宣寄亭或山人居士，嘉靖皇帝便自号天台吊叟，隆庆和万历则自称顺斋和雨斋。这里面既有炫耀，也有谄媚，因为顺和雨可不是随便谁都能够自称的，何况儿子是顺。父皇岂非是尧？风雅变成恶俗，也就分分钟的事情。于是，就连严嵩的家谱永年也字号鹤坡。成化到嘉靖年间的书法家祝允明，则在《钱文记一书中记录了一件怪事：江西某知县审案，问堂下被捕的盗贼姓甚名谁，那人回答说：“守愚不敢。”知县听得一头雾水。问旁边的县吏什么意思，方才明白，原来守鱼是那人的别号。盗贼也有别号，可谓雅贼。当然，江湖中更流行绰号，绰号也古已有之。武则天的宠臣李义府就叫李猫，还有个马屁精叫两脚野狐。不过，官员的绰号多为别人所取，江湖中则往往自封。从阎王太岁到棒槌劈柴，不一而足。叫得最响的是十三太保，还有三十六天罡、七十二地煞，替天行道的观念看来很是深入人心。实际上，明代颇有些身手不凡、取之有道的大道，就连嘉靖末年锦衣卫都指挥使陆炳的家里也曾被洗劫一空，陆炳还自认倒霉，不敢声张。后来实在忍不住，才对某巡案御史抱怨了几句。结果当天晚上，那盗贼便出现在他面前。盗贼说：“讲好不张扬的，为什么食言？”陆炳支支吾吾，唯唯诺,诺诺。盗贼嘻嘻哈哈地说：“哼，御史，一百个御史又怎样？今晚不杀你便是。”言毕，立马消失得无影无踪。如此这般，又可谓侠盗。这不奇怪，仗义每多屠狗辈，负心都是读书人。江湖中其实爱憎分明，也不乏有识之士。由于冷眼旁观，他们甚至比许多士大夫都明白事理。比如明代末年，一个算命先生，据说崇祯皇帝曾经派太监向他求问国运。算命先生问：“测哪个字？”那太监回答：“有。”算命先生说：“不好，反贼出头了。”太监改口说：“是有没有的有。”算命先生说：“不好，大明江山去了一半。”没错，大去一捺，明去日旁，合起来就是有。太监又改口：“是身后有机的有。”算命先生说：“更不好。”至尊天子砍头去脚了，此事无从稽考，多半是编出来的，甚至有可能是好事者对朱元璋文字狱的报复。但江湖藏龙卧虎，则是事实。事实上，尽管明初政府的控制极严，可谓夜无群隐，村无枭行，流动人口却很快就开始大量出现，其中还包括读书的士人。这当然与商品经济有关。为了招商引资，许多地方政府允许客商子弟以商籍资格参加科举考试，以至于像山东临清这样的北方经济重镇，考生十有八九是徽商家人。更有趣的是，面对当地绅士的不满，嘉靖皇帝却为之站台：“普天之下都是朕的秀才，怎么能说是假冒籍贯占了名额？”此例一开，不可收拾。游方僧道和逐利商贩更不在乎背井离乡，前者本来就是出家人，后者则虽有坐股与行商之别，资本和商品却在本质上是流动和必须流动的，朝秦暮楚才是常态。明初江西诗人张羽甚至这样描述商人们行走江湖、乐此不疲的心态：“常年何曾在乡国，心性由来好为客。”只将生事寄江湖，历誓何愁远行役。烧钱历久小起风，逐旅悠悠西复东。福家范宅无牵挂，姓名不系官籍中。这可真是自外于体制，并以此为豪。事实上，江湖的本意是远离庙堂，因此归隐山林也是身在江湖。只不过士大夫们的情况往往是处江湖之远而不忘其君，或者以林泉为捷径。真正的江湖却是在体制外另立系统，姓名不系官籍中，则恐怕是前提条件。江湖离庙堂远，离市井近。市井俗气而鲜活，喧嚣又踏实，甚至连出版物也多半是实用的，比如科举考试的参考书。图文并茂的生活小窍门之类，以及小说和戏文。毕竟过好自己的小日子才是寻常百姓的真实想法，尤其是在没有动乱和战乱的岁月里。当然，那里也有灯红酒绿、纸醉金迷、富甲一方的豪商巨贾，无疑是高消费群体的主流。其中附庸风雅的买新茶、玩古董、搞收藏、组织吟风弄月的文艺沙龙。逢场作戏的，则流连忘返于茶楼酒肆、红灯区，只是他们也都千金买笑，微红倚翠。正如前引张宇的诗所说：“矬额大伯夹双乳，大富能歌小富舞，旗亭美酒日日沽，不食人间离别苦。”在这方面，世人往往不敌商人。弘治三年的状元钱福归隐后，心仪一位名妓，却被某个富商捷足先登，金屋藏娇。可见没有钱便没有艳福，哪怕名叫钱福。后来还是那位土豪看状元面子，让他俩见了一面。状元郎则赋诗一首，调侃说：“淡罗淡紫淡罗裙，淡扫蛾眉淡,淡点唇，可惜一身都是淡。”如何嫁了卖盐人？潜伏的事并非个案。明中叶以后，士大夫那名妓为妾更是成为时尚。不过，从良虽然是青楼女子的较好出路，她们却不是晋商商贾的唯一选择。有需求就有市场，专门为富贵阶层培训小老婆或大丫鬟的家庭式私立学校也应运而生。调教出来待嫁而孤的女孩子。叫扬州瘦马，养瘦马其实是人肉生意。瘦则既指身材，也指家境。换句话说，培训学校出低价，从贫寒家庭买来小女孩，然后像养马那样抚养成人，再选择买主赚取高额利润。这里面的关键在于教育和训练，因此有专业的女教师负责教学。顺从主妇和枕边风情是必修课。琴棋书画等技艺则要看资质，最理想的是上得厅堂，下得厨房。若能管理好财务，也算一技之长。卖不出好价钱的瘦马，只能流落花街柳巷，那里当然更是市井，也是江湖。南北两京和苏州、杭州等大都会，妓女人数动辄以千计，她们多半以姑娘相称，称为小姐，则要到清末。尽管明代已有林清姐或扬州姐之类，风尘女子的命运冰火两重天，悲惨的无异于性奴，任人蹂躏，任人倒卖；得意的结交权贵，出入豪宅，还有好使文人为他们举行选美大赛，评出金陵十二钗之类花榜。士大夫们对此往往乐观其成，他们的生活情趣也很接地气。明是江湖和市井的时代。新型文艺也在这多样世俗中诞生。